0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos metemos en el segundo espacio FAMUD de la semana, como siempre, con nuestra compañera Elia Costa, hoy con una invitada especial. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, Santi y bueno, nos falta nuestro compañero Achita, eh, que le mandamos un beso desde acá, desde ADN, le deseamos una muy pronta recuperación, eh, así que esperamos volverlo a tenerlo pronto en el programa. Así que bueno, hoy, hoy vamos a hacer el, el, el programa eh, dividido en cuatro partes <ríe> eh, Y lo vamos a hacer con esta deportista eh, todoterreno Y digo todoterreno porque nos vamos a adentrar en el mundo del deporte sobre ruedas Estamos hablando de esta deportista que fue multicampeona nacional de motocross Referente y pionera del motocross femenino en el país Y es loco pensar, ¿no? Que un deporte... Eh, que para esta mujer fue una tradición en su familia, eh, y que era normal que, que lo quisiera correr, ella también en moto, sin embargo, esta, esta pasión que se va transmitiendo de generación en generación se rompe cuando lo quiere ejercer una mujer. Pero ahí estaba ella, firme, decidida, persistente, sabiendo lo que quería, y que pese a todos los obstáculos eh, que se presentaron, ya sea tanto en las pistas que corrió como en su vida personal y profesional, eh, esta mujer sin ser consciente estaba logrando ese camino de profesionalizarse en un deporte no convencional, estaba logrando este empoderamiento femenino, eh, y esto es justamente ¿no? lo singular del relato, eh, que como a mí, que como a ella, eh, nos pueden gustar las motos y eso no nos hace menos femeninas, por eso le doy la bienvenida acá en Espacio Famoso a Dalila Hidalgo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien? Bueno, muchísimas gracias por la introducción, y sí, yo creo que, o sea, cuando yo empecé sobre todo con este tema de las motos, me costó mucho, o sea, lograr mi espacio, fueron años de, de entrenamiento, de todo, para poder tener mi espacio, o sea, porque la verdad que era, o sea, yo imagínate, tengo 37 años y empecé a los 15 a correr en moto, así que no se veían tantas chicas como hoy en día que andan en moto, así que fue bastante difícil, pero pero bueno, nada imposible para mí.
1: 15 años,
0: o sea, Danilo, me imagino que en, en tu fiesta, de, de, de todas
1: pedimos la fiesta de cumpleaños, vos habrás te habrán dado a elegir, la moto o la fiesta.
0: A mí me dieron a elegir, imagínate, la moto, la fiesta o el viaje, y yo elegí, o sea, no, Ay, me, no literal, quería encantar. Es que no querían que anduviera en moto, y bueno, y me regalaron un cuatriciclo, porque bueno, está bien, no querían que anduviera en moto porque lo veía más peligroso, pero, pero bueno, creo que después vieron que era, era, más, o sea, era más peligroso el cuatri, y después me terminaron regalando la moto.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, sí, como arrancaba en la, al comienzo de la entrevista, ¿no? Eh, romper, ¿no? Con esta tradición este, que resulta tan difícil, ¿no? Creo que desde ahí ya viene como tus comienzos de, de meterte, ¿no?, en, en, en un deporte que, que sin quererlo iba a seguir por el camino de, de, de la igualdad y la inclusión, y, y con este tema de romper estereotipos, ¿no?, justamente en lo que es esta sección. Este, viniste a romper con eso ya desde tu, tu, tu nexo familiar, ¿no?, eh, esta cosa de, bueno, decir, no, no tiene que ver con que se transmita solamente en los hombres, sino que una mujer, un deporte no convencional y que es más de lo masculino, también puede una mujer ganarse un lugar y ganarse el respeto más allá de los logros. Igual entiendo, Dalila, eh, que el respeto siempre se va ganando más y, y tenemos que demostrar más y en cuanto al entrenamiento, por eso quiero que también nos cuentes un poco eso, ¿no? Imagino que el, el entrenar tuvo que haber sido todo doble para vos por el tema de la contextura física, entiendo que es un deporte de mucho roce, donde eh, tenés que estar mucho en contacto, y quizás por la contextura física de los hombres, este, vos como para más o menos equilibrarte tenías que hacer un doble entrenamiento. Contanos, digamos, todo, todo ese proceso, ¿no? Lo, lo que te implicó esta, esta superación y, y, y el poder abrirte camino, y, y de alguna manera demostrar también en un deporte de hombres que vos eh, podías también lograr títulos y, y adentrarte, ¿no?
0: Bueno, yo la, la verdad que para mí en un principio fue bastante difícil, primero convencer o a sea, mi, mi mamá, mis abuelas, que lo, que lo veían como algo peligroso, que no querían que anduviera en moto, y yo para mí siempre o sea, mantuve la idea de que cualquier deporte tenía su riesgo, y bueno, o sea, te, teniendo siempre todas las medidas de precaución, es obvio que te estás cuidando y bueno, haciendo lo que más te gusta con todas las medidas de precaución y bueno, nunca creía que me fuera a pasar algo. O sea, antes de, de la moto yo jugaba al hockey, y, sí. y bueno, y, y después tuve que abandonar mi equipo de hockey para empezar con las motos, y sí, la verdad que fue un entrenamiento duro porque por ahí iba muchas carreras, y bueno, había gente que se reía porque corría una mujer, o los mismos pilotos decían, ¿cómo vas a estar acá? O tenés que estar en otro lado, no puedes estar en una pista, o sea, yo creo que, que antes se sufría muchísimo más. Hoy en día, o sea, hay muchísimas chicas andando, andando en una pista, pero sí, a mí me costó bastante tuve que entrenar el doble porque, o sea, como que esas cosas yo sentía que me daban fuerza, la verdad, para, para seguir adelante, o sea, me hacían entrenar el doble porque yo decía, si se burlan voy a ganar, ¿entendés? O sea, como que, como que nadie me pasó por arriba, o sea, yo desde un primer momento, bueno, mi papá andaba en motos de antes y lo acompañé, pero no no, no había andado yo mucho en motos, así mm -hmm. que, no, empecé a entrenar todo con, con motores salí a andar en bici, salí a correr a la vez que iba a la escuela, o sea, era como que me dediqué del 100% a la moto. O sea, toda mi vida era moto. O sea, yo me prohibía por ahí ir a los cumpleaños de 15 o cosas que tenía en esa. Claro, o sea, claro. en toda la secundaria. Pero, pero bueno, mi objetivo era, era llegar hasta donde más pudiera en la moto. O sea, mi sueño siempre fue correr a Estados Unidos con mujeres y nunca pensé que lo podía lograr. Y Así que yo era como que me entrenaba con eso. O sea, como yo me entrenaba pensando en ese objetivo, no sabía si lo iba a poder lograr o no, o sea, yo lo veía re difícil porque económicamente era complicado para mí, pero bueno, o sea, logré tener mi espacio, por ejemplo, acá en Mendoza, después a nivel nacional, porque corrí varios argentinos, cor compitiendo con hombres cuando empecé. Después yo mm -hmm. recién en el 2011 hice la categoría presentación, y desde el 2012 que está en la categoría femenina a nivel nacional, que también P me costó perdón, bastante tía, porque yo estuve corriendo en Chile. Sí.
1: Perdón que te interrumpa, esa no en el medio, vos arrancaste sí. con enduro primero, ¿no? Antes de iniciarte en el motocross.
0: Sí, yo empecé con enduro porque mi papá hacía enduro, o sea, hacía travesías, más que nada. Y bueno, me llevaba uh -huh. a hacer enduro y empecé corriendo enduro, o sea, acá también en la provincia corría campeonatos de enduro, hasta que un día me llevó uh -huh. a entrenar en motocross, arrancas Maipú, un circuito que, que lamentablemente lo cerraron, pero era muy bueno técnicamente, así que, uh -huh. no, y cuando, cuando en motocross me encantó o sea, me gustó la adrenalina, el roce, fue otra, otra cosa totalmente distinta, y bueno, fue también distinta que me dejaran correr motocross, eh, empecé a correr motocross, así que uh -huh. así que bueno, fue bastante difícil toda mi carrera desde que empezó, pero no me arrepiento de nada y eso me dio fuerza para un montón de cosas más en cuanto a mi vida personal.
1: Sí, 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 tal cual, sí, sí, sí se puede ver esa, esa decisión. Eh, he escuchado en varias charlas, eh, Dalila, de eh, deportistas, ¿no?, que, que incursionan en, sí. en deportes netamente de hombres, de esto, ¿no?, de apostar a ver eh, quién, la, quién la va a tirar, o quién la va a pasar, o quién la va a hacer caer. Eh, digo, ¿pasaste por este tipo de, de discriminaciones también vos en, dentro de, del motocross?
0: Uh, me pasaron un montón de cosas. O sea, sí, una vez, antes de irme a Estados Unidos, estuve corriendo en Buenos Aires, jugaron una apuesta para hacerme caer, después fui a correr una carrera, no me, no me querían inscribir porque decían que era mujer, hasta que yo me metí a la pista y bueno, vieron que andaba bien y el mismo organizador me terminó pidiendo disculpas. Y bueno, así un montón de cosas, a veces en entrenamiento, acá también organizaron carreras y por ahí como yo ganaba, eh, me, me, me hicieron sacar. O sea, un montón de esas cosas que, que por ahí, qué sé yo, como deportista no, no lo sabe todo el mundo, pero son cosas que las sufrís y, o sea, duelen en su momento, pero creo que te fortalecen. O sea, en mi caso me fortalecía todo el doble. Exactamente, pero sí, sí, no estaba
1: exento, digamos, de, de que pasara eso. Y mmm, detrás de todo hombre, ¿no? Como dicen hay una gran mujer, eh, detrás de todo deporte hay una lucha feminista atrás también, eh, y en la cual hace romper, ¿no? Estereotipos y y mujeres que no se dan por vencida y que luchan ¿no? por, por igualar sus condiciones, eh, que se desafían y que se demuestra que, que se pueden. Eh, hoy vos le hablas a muchas mujeres porque organizás charlas en las cuales justamente empoderás a otras mujeres eh, en este deporte que hoy tienen de alguna manera el camino más fácil. ¿Cómo le contás a estas mujeres los obstáculos que que pasaste, ¿no? Eh, tanto, como decíamos, en los caminos ya sea barrosos, o empinados, o con curvas, como lo que es en, en tu vida profesional. ¿Cómo, cómo les hablas a estas mujeres?
0: No, en realidad a mí lo que me encanta más transmitirle mi experiencia de vida, o sea, porque yo te juro que cuando yo empecé, era como que no se tenía ese sueño, como siempre les cuento a las chicas, o sea, que por ahí, se, yo sé que se complica porque nada es fácil, nada viene de arriba, o sea, en cuanto a mujeres siempre nos cuesta más conseguir sponsor, por ahí se nos hace más difícil las carreras, todo un montón de cosas que, que por ahí cuestan, pero yo creo que si sí es algo que vos sentís de corazón, que si querés llegar a algo, si vos luchás, siempre lo vas a poder lograr, o sea, es algo que, o sea, no hay nada que te impida, vos siempre podés llegar a donde vos quieras, siempre y cuando sea tu meta, tu propósito, o sea, algo que desees de corazón lo vas a poder lograr, y bueno, yo por ahí les cuento lo que me pasó por ahí me pasó de que quizás no podía ir a carreras carrera y eso ya aparecía alguien y me ayudaba, o me podía llevar, o cosas así que, que son cosas que, que, no sé, como que vos decís por ahí, bueno, tuviste tocada con una varita mágica, pero, pero creo que fueron también años de entrenamiento, años de esfuerzo, y, y me costó, pero es como le digo, si ustedes entrenan, o sea, luchan por eso, eh, se sacrifican, porque hay que sacrificar cosas a veces tanto de como de amistades, de familia, de cosas que uno se dedica 100% al deporte, que, que bueno, a la larga todo tiene sus frutos, o sea, todo es como que se dice, lo que se, cosecha, lo que se cosecha se siembra, o sea, lo que se siembra se cosecha, así que para mí fue como muy, fui como de a poco, todo de a poco, hasta que bueno logré cosas que, que ni yo pensé en mi vida que podía lograr, como ir a correr latino, como cuando me invitaron a correr a Portugal, como cuando me llegaron a correr a Estados Unidos, o sea, son cosas que, o sea, son cosas que vinieron de arriba, pero me costaron un montón poder llegar a eso. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, muchas veces se menciona, ¿no? que un deporte por,
1: por ser mixto eh, es inclusivo, y en este caso se están dejando como muchos aspectos de lados, ¿no?, en lo que tiene que ver con la inclusión en sí. Eh, contanos más en qué particularmente, eh, por qué podemos reafirmar que un deporte por ser mixto no es inclusivo en sí, y como es en este caso el motocross.
0: Mira, yo creo que lo que pasa es que en Argentina siempre fue todo un poco más difícil, y sobre todo en estos deportes que tampoco tienen tanta difusión, cuesta un poco más conseguir sponsor, y por lo general siempre ayudan a los hombres. Por ejemplo, a mí en Mendoza yo tuve siempre re poco apoyo, por ahí me ayudaban empresas de Buenos Aires, gente de Neuquén, de un montón de lados, que me costó muchísimo, en realidad a mí, o sea, conseguí, bueno, aparte de mi espacio, conseguir sponsor, todo, fue como como en todo, en todo fue como muy difícil, y sí, la verdad que también para formar la categoría de mujeres, imagínate, yo decía, ¿cómo puede ser que, que en varios países de Sudamérica hubiese categoría de mujeres y en Argentina no? Y, y recién quisieron hacer como una categoría de presentación, de acuerdo a la cantidad que hubiera, recién no iban a poder dar el espacio para formar una categoría, o sea, como siempre es todo para todo un pero, o sea, no te pueden decir, sí, mira, el año que viene formamos, no, tuvieron que ver, o sea, como... ¿Por qué de hombres y no de mujeres? Yo siempre decía, ¿por qué si caballos en, en la categoría más importante que la MX1? A veces largaban cinco motos uh -huh. antes en el campeonato argentino y, y no, para ser mujer tenían que ser un partidor de más de diez, o sea, ¿entendés? O sea, yo, esa diferencia, y bueno, por ejemplo, en la categoría motocross eh, uh -huh. las categorías MX1, MX2 siempre se llevan un premio en plata, las mujeres nunca, por ejemplo, solamente el trofeo que nosotros pagamos la misma inscripción, hacemos el mismo viaje, tenemos los mismos gastos, y bueno, son cosas que por ahí, quizás pienso que más adelante se podrán llegar a lograr.
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea como, que estima, como todo. Además, no que, es deporte, claro, porque además que es un deporte, digamos, ¿no? que tampoco está tan televisado, tampoco está tan televisado, entonces creo que esta falta, ¿no?, de sponsors, esta falta de apoyo, digamos, creo que también viene un poco por ese lado.
0: Sí, yo, yo también siempre pienso eso, que por ahí siempre agradezco a la gente que, que nos da un mínimo espacio, que nos hace entrevista, porque eso también nos ayuda como deportista a conseguir sponsor por todo, pero es un deporte que tiene lamentablemente mucho, muy poca difusión, o sea, yo creo claro. que si tuviésemos un poco más de difusión, todo totalmente distinto, o sea, ¿no? nunca vamos a lograr hacer lo que es el fútbol y otros deportes importantes, pero, pero bueno, ojalá que algún día se pueda lograr un poco más, porque... Es un deporte, la verdad, que increíble, que hay mucha gente que tampoco lo conoce.
1: Sí, sí, sí. Eh, Dalila, hace poquito fue el, el día latinoamericano eh, de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, y me quiero meter un poquito en esto porque, en lo que tiene que ver, ¿no?, con los medios hegemónicos, o, o con esto de, de, de cómo se estereotipa, de cómo se, se, se estereotipa ¿no?, la, la imagen de la mujer en los medios, y sobre todo en este deporte, ¿no?, que... Eh, pasa, no sé cómo lo ves hoy en día, por eso quiero saber tu visión, pero eh, con esto de romper, ¿no?, un poco con, con la imagen de solamente las promotoras o cuando terminan o finalizan una carrera, en que no se basen solamente en, en la parte sexual o en lo que tiene que ver sus cuerpos, sino más en entrevistar, ¿no?, a, a, a una mujer eh, que, que, que juega una carrera, digamos, eh, cuando, cuando finaliza. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Crees que se rompió
0: un poco con esto o sigue estando...? No, no, yo creo que, o sea, siempre sigue estando esa parte machista, porque yo creo que Argentina también es un país muy machista, pero yo creo que de a poco se van rompiendo esas cosas, porque, por ejemplo, bueno, lamentablemente este año no se corre nacional, porque el año, el año pasado hubieron más chicas que estuvieron en equipos, o sea, más entrevistas, o sea, creo que se tiene un poco más en cuenta a las mujeres, o sea, te estoy hablando en cuanto siempre al motocross, pero, sí. pero bueno, siempre está esa parte que promotora, de cosas así que por ahí quizás le da más importancia, o le van a sacar una foto, todo va a salir a promotora y no quizás la que ganó la categoría, ¿entendés? digo vos decís, claro. ¿por qué? Si, o sea, es más importante la deportista, no la promotora, ¿entendés? Pero bueno, mm. o sea, son cosas que, o sea, son, creo, no sé si difíciles de romper, pero quizás con el tiempo se puedan ir mejorando, o sea, lo que pasa es que es, es muy machista el país, así que cuesta, pero sí, se puede sí. lograr. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno,
1: esta es la parte de la entrevista que no monopoliza la palabra, como lo digo siempre, y que abro paso para que cualquiera de mis compañeros eh, también te quiera consultar algo. Eh, hola, ¿qué tal, Dalila? Muy buenas tardes, eh, un placer tenerte aquí eh, en este espacio de, de ADN deportivo y conocer tu historia. Yo te quiero preguntar, eh, bueno, en relación a, al contexto en el que estamos, ¿no?, de, de pandemia, eh, si pudiste volver a entrenar, cómo van a ser eh, el tema de los entrenamientos y si hay un protocolo para, para el motocross.
0: Eh, bueno, mira, yo ahora hace más de un año que no estoy corriendo, o sea, tengo un, unos proyectos personales, pero bueno, estoy adentro de una comisión y, y sí, empezamos a hacer unos entrenamientos, sobre todo para el semillero que le llamamos nosotros, que son los niños que están empezando a andar, y bueno, Mendoza la verdad que últimamente con los casos está sobrepasado en todo, o sea, estamos, o sea, muchos casos, tamo, hay más de 15.000 casos en la provincia, así que está un poco complicado, pero se pueden realizar este tipo de deportes porque son al aire libre, o sea, respetando el DNI y, bueno, los protocolos de la distancia, y, y bueno, se puede hacer en, con todas las medidas de precaución. Bien, eh, Dalila, la, los motivos de abandono
1: ¿no? dentro del, del motocross, ¿pasan un tema por, más por falta de recursos, por prejuicios, eh, por falta de difusión? Eh, ¿Crees que hay un motivo fundamental que, que pasa este tema de, del abandono de la mujer, en, 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 no
0: solamente en el motocross, ¿no? sino en cualquier deporte? No, 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 en mi caso es algo personal que seguramente más adelante lo van a saber, porque es algo, o sea, como mujer y... Y bueno, nada más es por eso, pero bueno, yo últimamente mi último campeonato fue en Chile, que tengo las puertas abiertas para volver. Estaba corriendo en un equipo, todo. Y, y bueno, más que nada es por eso. Y ya llevaba más de 20 años corriendo en moto, así que también pensé en dedicarme un poco más a mí. O sea, extraño un poco las motos, pero la verdad que estoy viendo una, una parte muy feliz en mi vida. Mm. Eh,
1: y Dalila, ¿qué satisfacción te genera, no? Cuando una mujer deportista, digamos, te te da las gracias, y, o te dice sigo entrenando gracias a vos
0: o gracias a tu lucha, ¿qué te genera todo eso? No, la verdad que me da una felicidad tremenda por ejemplo, que me digan eso o que me digan, no sé, yo quiero llegar como hasta donde llegaste vos o, o sea, que me digan esas cosas, la verdad que, o sea, nunca me imaginé que fuera a lograr tantas cosas dentro de este deporte, porque por ahí me hablan hasta de otros países y me dicen esas cosas que, que la verdad que o sea, son increíbles, no las puedo creer a veces que haya llegado a tantas, a tantas personas, o sea, a tantas mujeres.
1: Mm. Eh, Dalila, este tema pasa más por superstición, me corro un poco de todo el tema, pero es una duda existencial que me quiero sacar. <risa> yo soy un poco supersticiosa y me pasa con el tema de los cascos, eh, que cuando viene, qué sé yo, he tenido, he salido con alguien que era muy fanático de las motos, y que quizá cuando dejaba apoyado la moto en el piso de mi casa lo retaba y le decía, no, por favor, que trae mala suerte. Ahora quiero que me lo confirme, o sea, si, si mi superstición es mala o buena, pero quiero que me lo diga una deportista profesional, si se deja el
0: casco en el piso o no. Por ejemplo, para mi caso era también hasta como una cábala y nunca en la vida dejé un casco en el piso, y ah, no sé, si veía a alguien, un amigo, a alguien, dejar el casco en el piso, decía, por favor, no dejé el casco en el piso, porque no, no podía verlo, así que... También, este, mi misma superstición. Perfecto,
1: perfecto, Entonces estamos, en la, estamos bien entonces, o sea, puedo seguir por ese camino. Si alguien me quiere discutir, o como la sal o la cartera, digamos, digo no, pero a mí me lo dijo Dalila Hidalgo. <risa> <risa> eh, bueno, Dalila, fuiste reconocida, ¿no?, por el honorable eh, Consejo de San Martín, no por tus logros eh, deportivos como como corredora de moto, tanto de
0: enduro como de motocross, ¿no? Sí, bueno, tuve algunos reconocimientos acá en la provincia y, y bueno, la verdad que estoy feliz, por ahí también fui a correr a otras provincias y me dieron distinciones o reconocimientos o placas, que la verdad que, o sea, como deportista es, es como un mismo, porque por ahí uno entrena, bueno, como te digo, hace tantas cosas que esas cosas te, te llenan como deportista. Sí, 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 así es. Bueno, Dalila, eh,
1: la verdad que fue un, un, un placer tenerte acá en, en Espacio Famud. Eh, creo que vamos camino, ¿no?, a, a romper de alguna forma con, con, con esta rueda de la desigualdad, este, creo que estamos abriendo caminos, eh, vos de alguna manera sos partícipe de eso y referente, así que te queremos agradecer un montón por, por este espacio que nos brindaste acá, en Deconstruyendo Estereotipos, y bueno, a seguir luchando por sus sueños, entonces, y abriendo caminos a otras mujeres que también, eh, quieren dar
0: paso eh, Y lograr, ¿no? Un poco de lo que lograste vos Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por este espacio Y bueno, saben que O sea, la, la que empieza a correr O lo que sea Siempre va a contar conmigo Ya desde un consejo De un entrenamiento De técnica, lo que sea Puede contar conmigo para, para todo Así es En Desconstruyendo Estereotipos Entonces,
1: Dalila Hidalgo
0: Chao, no, Dalila, muchas gracias hasta luego. No, muchas gracias. Dalila Hidalgo, ha pasado por aquí Eri. Eh, linda columna. Hemos tenido en el día de hoy, seguramente ya la semana que viene nos volvamos a encontrar. Un abrazo grande. ¿eh?
1: Así será, abrazo grande chicos. Hasta luego. Saludos.
0: Elia Acosta, con su columna habitual de Espacio FAMUD, pasada por aquí, por ADN Deportivo.